0: Unsere heutige Changemakerin,
1: Julia Vögele. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin heute ja in Innsbruck bei dir am MCI, im Management Center Innsbruck. Darüber werden wir dann später noch etwas sprechen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht kurz, wer ist Julia Vögele, die mir gegenüber sitzt? Eine junge Frau, eine junge motivierte und engagierte Frau. Sie ist im Bereich der Zukunftsforschung, Zukunftsgestaltung, Zukunftsarbeit im weitesten Sinne zu Hause. Sie hat auf ihrem LinkedIn-Profil Future Researcher and Lecture stehen, Innovation and Entrepreneurship und Trendscouting. Im Moment ist sie, nachdem sie bei der Tirol-Werbung gearbeitet hat, und auf das werden wir auch noch zu sprechen kommen, die eine wissenschaftliche Mitarbeiterin am, eben am MCI, wo wir heute einen Raum belegen dürfen für dieses Interview, was ich ganz toll finde, mitten so im, ja, im wissenschaftlichen und lehrenden Bereich zu sein, ist immer ganz eine eigene Atmosphäre. Ja, herzlich willkommen, liebe Julia, und schön, dass du heute Zeit hast und dass wir das Gespräch gemeinsam führen.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Ja, was möchtest du denn zu deiner Person noch sagen, außer das, was ich jetzt schon kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt
2: habe? Ja, danke. Wunderschön zusammengefasst. Ähm, ja, also ich würde sagen, du hast es schon erwähnt. Wir sind da im, im Bereich der Wissenschaft, der Bildung ähm, und das ist eigentlich auch das, was mir immer sehr ausgemacht habe. Ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch, habe eben auch vor allem Interesse für die Zukunftsthemen, das heißt Zukunftsdenkerin auf jeden Fall, aber natürlich auch Forscherin in meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich mache auch ein Doktorat in dem Bereich zur sogenannten Futures Literacy, Zukunftskompetenz, und ähm, mir geht es aber nicht nur darum, das zu denken, das zu erforschen, sondern dann auch natürlich zu vermitteln, also in die Wissensvermittlung zu gehen. Ich darf auch äh, lernen am MCI äh, im Bereich Entrepreneurship, also Unternehmensführung, ähm, Start-ups von Business-Ideen hin zum Businessplan entwickeln. Ähm, mir macht es sehr Spaß, mit den jungen Menschen da äh, zusammenzuarbeiten, neue Ideen quasi mit ihnen zu entwickeln und äh, teilweise dann auch sie zu unterstützen, das auch umzusetzen. Also somit Mhm. bin ich oder nehme ich mir auch vor, da quasi dann auch das das Zukunftsthema in die Tat umzusetzen, indem ich da ähm, andere unterstütze auf dem Weg. Aber ähm, ja, ich habe mir auch noch viel vorgenommen. Wer weiß, was da sonst noch äh, so alles ähm, an Projekten entsteht und ähm, so, somit bin ich, glaube ich, auch äh, ja eine sehr ambitionierte Changemakerin.
1: Ja, mhm. genau, das wäre eigentlich meine nächste Frage, wo du Changemakerin bist. Aber ich habe schon gehört oder erfahren von dir, du bist die erste Zukunftsforscherin in Tirol. Das ist ja auch schon <lacht> einmal spannend. Wie ja. kommt es dazu, dass es so wenige Frauen in mhm. diesem Bereich gibt?
2: Ja, also ich weiß zwar nicht, ob das, also nach einer Recherche, wo ich mal, ich, ich bin eben. ähm, bereits schon länger in dem Bereich Trend- und Zukunftsforschung, vor allem äh, auf der Unternehmensseite in meiner Tätigkeit bei der Tirol-Werbung unterwegs. Und ähm, da sieht man halt so, wer da so umtriebig ist. Das Mhm. ist vor allem eben äh, sehr männlich geprägt, äh, ist mir aufgefallen. Auch ähm, die Jungen fehlen ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, interessanterweise... Jetzt natürlich bin ich ein bisschen weiter drinnen in dem wissenschaftlichen Umfeld und da sieht man schon, das ist weiblicher, da sind auch mehr Jüngere dabei. Das Thema Krieg gerade, glaube ich, auch so ein bisschen Aufwind, auch in der Wissenschaft mhm. und dann natürlich auch in der Praxis. Aber ja, soweit in Tirol sind mir da noch nicht viele andere bekannt hm. Somit jederzeit äh, freue ich mich über weitere Vernetzungen. Ja, sehr schön.
1: <lacht> du hast kurz die Tirol-Werbung angeschnitten und dort hast du ja auch die Chance, bei einer großen Studie, wo es um die Zukunft des Tourismus in Tirol geht, mitzuarbeiten als Projektmitarbeiterin, Projektleiterin. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz sagen, was waren denn da so hier die entscheidenden Erkenntnisse oder das, was am Ende letztendlich herausgekommen ist, wohin sich das Land, das Tourismusland Tirol entwickeln möchte?
2: Mhm. Ähm, es war in meiner, ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit bei der Tirolwerbung äh, in der Marktforschung, Trend- und Zukunftsforschung, dass ich da bei dieser Studie mitgewirkt mhm. habe, aber nicht rein für den Tourismus, sondern eben für den Lebensraum Tirol als Gesamtes. Äh, dementsprechend waren da nicht nur ähm, Touristikerinnen dabei mhm. bei den Interviewpartnern, sondern aus allen möglichen Branchen, also von Agrar, Landwirtschaft über äh, Wirtschaft, Start-ups, äh, Sozialbereich, Bildung. Also sehr breites Spektrum. Das ist immer sehr wichtig bei allen Zukunftsstudien, äh, dass man da sehr diverse Gruppen dabei hat, um einfach. Äh, dieses Bild auch entsprechend äh, zeichnen zu können, da wo einfach viele verschiedene ähm, Anspruchsgruppen einfach dargestellt werden sollten. Und da war ähm, eben, du hast schon gesagt, das Tourismusland Tirol, das ist ein sehr prominentes Bild in den Köpfen. Äh, Der Tourismus ist auch sehr wichtig, also mit einer der äh, wichtigsten äh, Wirtschaftszweige äh, in Tirol. Aber es ist er ist nicht der Einzige, also das wurde auch sehr stark in der, in der Studie oder zur Zukunft Tirols einfach auch angeregt, dass man ähm, äh, die Tourismusindustrie als ähm, nicht die eine wichtigste sieht, sondern wirklich auch als, ähm, ja, dass man verschiedene Bereiche ausbaut äh, in Tirol, also auch die Industrie, die Start-ups äh, unterstützt. Wir haben da sehr viele spannende Entwicklungen, vor, mhm. äh, zum Beispiel im Bereich Quantenphysik, wo hier an der Uni Innsbruck wirklich Großes passiert, also wo aber nicht so eine große Strahlkraft noch nach außen hat, wie es eben mhm. der Tourismus hat. Also da man, können andere Branchen sehr stark vom Tourismus ähm, quasi lernen, von dieser Strahlkraft. Und äh, was sehr wohl auch rausgekommen ist, dass der Tourismus als eine der quasi äh, Changemaker-Industrien in Tirol ähm, gesehen wird aus dem eben ganz viel Wandel und Positives entstehen könnte. Im Bereich der Nachhaltigkeit, Digitalisierung, äh, Mitarbeiter. ähm, Also einfach, der Tourismus hat so viele Schnittstellen zu äh, unterschiedlichen ähm, Lebenswelten der der, der Lebenden, aber natürlich auch äh, anderen Sparten. Und deswegen... ähm, wird es eigentlich als großer Multiplikator gesehen, wo viel Neues entstehen könnte.
1: Mhm, Spannend.
2: Mhm. Es
1: ist so interessant, das bringt mir jetzt gerade diesen Gedanken, nachdem ich aus Salzburg komme, äh, auch in meinem Mindset ist Tirol natürlich primär mit dem Tourismus verbunden. Aber wenn ich dann in der zweiten Liga nachdenke, dann gibt es also in Jenbach große Industrien, es gibt in Wartens Industrien, es gibt Vorowski in Tirol äh, und es gibt schon sehr große und kompetente Unternehmen auch. Es gibt riesige Planungsbüros, die also ganz riesig große Tunnelprojekte auf der ganzen Welt bauen, die ich kenne. Äh, also es ist schon spannend, wie wir auch in unserem eigenen Mindset immer wieder dann auf etwas, was wir irgendwann gelernt haben oder was sich bei uns eingeprägt haben, festgesetzt sind. Mhm. Das bringt mich dann auch zum nächsten Thema. Du hast ja auch gesagt, äh, erst einmal machst du jetzt ja ein Doktorat auch zu dem Thema Zukunft und Zukunftsforschung und möchtest auch hier noch mehr herausarbeiten, wie können denn die Menschen auch noch mehr in die eigene Gestaltungskraft kommen oder mehr diese eigene Zukunftskompetenz erlangen. Und vielleicht kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wohin da hier deine Gedanken und deine Überlegungen gehen. Mhm.
2: Ja, also ähm, in der Zukunftsforschung und grad, ähm, da gibt es eigentlich mehrere Entwicklungssprünge, Klassisch, also hat es angefangen mit dem üblichen, quasi die Zukunft vorhersagen wollen, Mhm. was auch teilweise noch die Idee ist, wenn man das Wort Zukunftsforschung hört. Es gibt Prognosemodelle, dieses Forecasting, quasi wo man große Datenmengen, die eben aus der Vergangenheit stammen, analysiert, in die Zukunft projiziert und daraus Trends ablesen will. Das ist ein Bereich, der steht quasi im Kontrast zu dieser zweiten Welle, die eher diese strategische Vorausschau oder Foresight bildet. Das ist das, wo man Möglichkeitsräume bewusst aufmachen möchte, wo man mit verschiedenen Zukunftsbildern spielt und einfach vor allem auch für Strategien, ähm, Unternehmensstrategien ähm, daraus ableiten kann. Und jetzt die dritte Welle, würde ich sagen, wo jetzt gerade in der Forschung ganz stark thematisiert wird, ist dieses Thema Futures Literacy, Zukunftskompetenz äh, von Individuen und dann natürlich in der Summe von Organisationen, von Gesellschaften, wo eigentlich so mit beiden Varianten spielt, also dass man mit Prognosen äh, arbeiten kann, weiß, wie sie zu deuten sind, dass Trends durchaus, also dass man verschiedene Trends kennt, sich damit auseinandersetzt, bewusst, äh, bewusst auch äh, überlegt, wo sind Gegentrends vielleicht auch spannend, Ähm, dann eben dieser ganz offene Raum ähm, der verschiedenen Zukunften, der verschiedenen Szenarien sich überlegt, eben wo könnte man sich hinbewegen, wo will man sich hinbewegen. also Da spricht man von diesen wun- wünschenswerten Zukunften. Mhm, Und dann ähm, dieser eine Bereich, nämlich dieses Unwissen, was die Zukunft betrifft, auch zu akzeptieren. Dass eben ein Trend plötzlich von einem Tag auf den anderen komplett die, die Richtung ändert. Und dass uns äh, unsere Vorhersagen, die auf Statistiken beruhen und so weiter auch dann in diesem Moment nicht mehr weiterhelfen. Dass wir auch dann handlungsfähig bleiben, proaktiv äh, Entscheidungen weiterhin treffen können. Da braucht es einfach diese Zukunftskompetenz, die was eben auch mit Unsicherheiten umgeht, mit Komplexität. Ähm, und ja, das ist gerade ein sehr junges Forschungsfeld, das mich sehr fasziniert. Da darf ich einem spannenden Projekt auch mitarbeiten hier am MCI, das jetzt jüngst einen UNESCO-Chair für mhm. Futures Literacy bekommen hat, für Zukunftskompetenz, vor allem im Bereich Innovation und Entrepreneurship. Mhm. Und wir möchten eben Bildungsformate entwickeln, um unsere Studierenden einerseits mit dieser Kompetenz nicht auszustatten, weil grundsätzlich ist es in jedem Menschen schon vorhanden, aber die, diese Kompetenz zu stärken. Mhm. Und eben vor allem bei Jungen, aber auch bei äh, weiblichen zum Beispiel Gründerinnen, die das teilweise noch nach wie vor weniger oft gründen als äh, ihre männlichen Kollegen. Ähm, aber daraus auch entstehen weitere Projekte im, im Sekundärbildungsbereich, also mhm. mit jüngeren Schülerinnen und Schülern. Aber natürlich auch ähm, Organisationen, wo man das dann auch umsetzen kann. Mhm.
1: Finde ich ja sehr spannend, weil jetzt da geben sich viele Dinge da so auch bei uns im Podcast. Die hat ja vor kurzem den Peter Spiegel auch aus Berlin äh, im Gespräch. Das ist die Nummer 13 für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch nachhören wollen. Äh, und er spricht von Future Skills als genau diese Kompetenz, die Menschen eigentlich ja, so wie er auch sagt, angeboren sind, die wir aber im Laufe unseres Lebens durch unsere Erziehung, unter Anführungszeichen, verloren haben. Und es gibt ja auch den, den Markus Hengstschläger, der ja Genetiker ist und der von der sogenannten Lösungsbegabung auch spricht. Und ich denke, alle diese Themen gehen in die Richtung. Ich glaube, wir brauchen auch ein neues Verständnis wie wir, Unsere Potenziale, die uns angelegt sind, wie wir die besser nutzen, wie wir die intensiver nutzen und wie wir vor allem auch größer und weiter denken. Denn auf der einen Seite gibt es ja diese Digitalisierung, die ja ganz viele Dinge, die wir so gewohnt sind, uns abnehmen werden von Tätigkeiten her. Und auf der anderen Seite braucht es auch ein neues Verständnis, wofür wir Menschen einfach auch, ja, ich sage es mal letztendlich, auch geboren sind. Das finde ich spannend, dass das auch an dieser Stelle jetzt so in dem Bereich, in dem du arbeitest, jetzt auch erforscht wird und dass es auch mit dem Begriff des Unwissens bezeichnet
2: wird. Ganz genau. Mhm. Also ähm, ja, diese Zukunftskompetenz, die Theorien, die dahinter stecken, die kommen wirklich teilweise aus der Biologie, mhm. die quasi das, das Gesetz oder die Theorie der Antizipation, die was in allen lebenden Organismen irgendwo drinnen ist, also auch im Baum, der quasi ähm, ja irgendwo in seinem System verankert hat, wann es jetzt Zeit wird, die Blätter abzuwerfen, weil ja der Winter kommt. Also das ist auch ein zukunftsgerichtetes Entscheidungssystem im Baum quasi. Und äh, das natürlich hat der Mensch auch in sich. Das kann so was Simples sein wie die Entscheidung, wann ist ein guter Zeitpunkt, um über die Straße zu gehen, weil da das Auto quasi gerade nicht drüber fährt. Mhm. Ähm, aber natürlich sind es auch oft Prozesse, die äh, komplexer sind und die sind dann oft sehr unterbewusst und eben verankert in diesen, äh, wie du es gesagt hast, ähm, wie wir erzogen worden sind, wie wir sozialisiert sind, ganz viel Unterbewusstes, wo man erst einmal das hinterfragen muss, weil wir einfach heute teilweise mit Problemen konfrontiert sind, die wir einfach nicht mit derselben Denkweise lösen können, wie sie entstanden sind.
1: Wie schon Albert Einstein gesagt hat. Genau,
2: und da öffnet einfach diese Zukunftskompetenz und die Methoden, die wir da haben, sehr diesen Denkraum, und auch damit den Gestaltungsraum. Mhm. Und ich habe auch vorhin das Wort Probleme angesprochen, weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das in der Zukunftsforschung sehr präsent ist, das mich auch sehr äh, fasziniert daran, dass eben ähm, quasi als Gegenpol zu diesen ganzen Negativnachrichten und eben, dass man das Gefühl hat, ja viele Zukunftsängste auch die die da sind auch von der Klima quasi vom Klimawandel getrieben wo man schon von Klimaangst spricht gerade bei jungen Leuten wo Zynismus immer mehr wird also das Pessimismus eben auch immer weiter verbreitet ist und das macht dann so eine gewisse ja in der Angst ist man handlungsunfähig man verliert die Vorstellungskraft und, und ja, man gibt auch vielleicht Verantwortung ab und mhm. denkt sich, ja, die Klimakrise, das, das geht eh alles quasi den Bach runter. Und warum soll ich jetzt überhaupt noch Changemaker sein? Warum soll ich überhaupt noch was ändern an meinem Lebensstil, wenn doch eh alles quasi schlechter wird? Mhm. Übrigens auch der Satz, früher war alles besser, das ist so der Satz, der mich immer so getriggert hat, dass sie da einfach zeigen will, Na, es gibt einfach diesen Gestaltungsraum und wir alle sind Teil der Zukunft mhm. und können sie gestalten. Ja.
1: Ich denke, da bin ich hundertprozentig bei dir und ich freue mich auch, dass ich wieder einen Menschen getroffen habe, einen jungen Menschen, eine junge Frau in diesem Falle, die so... Ich bezeichne es gerne mit Zukunftsoptimismus auch ausstrahlt oder auch Zukunftsmut. Und das ist auch der Grund, warum wir das oder warum ich diesen Podcast ja auch gestartet habe und auch durchführe, weil ich einfach denke, wir müssen unsere gesamten kreativen Kräfte bündeln, um wirklich eine Zukunft zu gestalten, in der wir leben und arbeiten wollen. Das ist genau meine, mein Credo oder mein ganz großer Wunsch und innerer Wunsch, dass wir miteinander das gestalten. Und dass wir es nicht gestalten lassen von irgendwelchen Kräften, die angeblich von außen auf uns einwirken. Aber wir Menschen sind einfach so unendlich große Schöpfer dass wir das selber in die Hand nehmen können und uns lösen dürfen aus alten, eingefahrenen Mustern, aus vergangenen Themen, die wir irgendwann einmal übernommen haben von unseren Urgroßeltern, Großeltern, Eltern und die aber jetzt keinen Bestand mehr haben, weil wir einfach eine riesige Veränderung in unserer Gesellschaft und im gesamten Planeten vor uns haben oder mittendrin sind. Mhm. Ich denke, es ist so ähnlich wie... Kopernikus, der hat auch damals erklärt, dass wir nicht auf einer Scheibe le- leben. In der Zwischenzeit haben wir es verstanden. Jetzt müssen wir noch verstehen, dass es keinen zweiten Planeten gibt und dass wir den Planeten umgestalten dürfen. Genau. Ja, spannend. Was sind denn so deine ganz persönlichen Zukunftsperspektiven, wenn wir schon darüber reden? Oder deine Zukunftswünsche vielleicht auch? Mhm. Was ist denn das, was du so in deiner unmittelbaren Zukunft oder vielleicht auch in einer weiteren Zukunft, was du dir so wünschst, wo du leben und arbeiten möchtest?
2: Mhm. Ja, also ich fühle mich sehr wohl hier in Tirol. Aber gleichzeitig liebe ich auch sehr den internationalen Austausch Das heißt, in meiner wünschenswerten Zukunft ähm, quasi handelt man lokal, aber denkt global. Mhm. Also es gibt ja bereits diesen Trend, äh, der heißt ähm, quasi das glokal, mhm. global und lokal verbunden. Das heißt, das ist eh schon ein tolles Arbeitsumfeld da Management Center Innsbruck mit sehr internationalen äh, Kolleginnen und Kollegen. Auch die, die Forschungswelt ist sowieso sehr international. Ich denke, das ist sehr wichtig und öffnet einfach den Horizont. Auch gleichzeitig Diversität ist mir ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur, dass es von der quasi für Zukunftsprozesse vorausgesetzt wird, um quasi systemische komplexe Probleme zu lösen, braucht man immer sehr diverse Schwarmintelligenz, wie man es annehmen könnte. Ähm, aber einfach auch, weil es mir Spaß macht, mit unterschiedlichen Menschen aus, von unterschiedlicher Herkunft, Alter, Geschlecht. Ähm, also, das finde ich, das, das hat so viel Mehrwert für uns und ähm, genau. Also, mir macht es einfach sehr Spaß, auch in so einem Umfeld mhm. zu arbeiten und auch privat mit zu umgeben. Ähm, das Thema Klimawandel habe ich angesprochen. Ähm, natürlich, ähm, unsere Wirtschaftssysteme umzustellen, unsere, auch unser tägliches Leben so auszurichten, dass es wirklich nachhaltig funktioniert. Einfache Form von Nachhaltigkeit oder der Definition ist ja, etwas zu machen, das für immer theoretisch funktionieren würde, weil es entweder wie in einem Kreislauf funktioniert, so wie die Natur ja eben auch. Und da bin ich sehr zuversichtlich und habe auch die Hoffnung, dass wir unsere Intelligenz vereinen, um unsere Systeme so umzustellen. Natürlich eben, wenn es dann um unsere persönlichen Gewohnheiten geht, um unsere Lebensentwürfe, da gibt es natürlich noch vieles, was wir, wo dann vielleicht auch schwierig ist, wo man verzichten muss. Ich bin auch jemand, der sehr gern reist und ich würde theoretisch auch gern jedes Wochenende wohin fliegen, aber ich denke mal, ich hoffe sehr, dass wir vielleicht auch in zehn Jahren dann dieses Kerosin auf Solarbasis vielleicht haben. Also wirklich auch ähm, den Flugverkehr nicht wegdenken müssen, sondern eben auch ökologisch nachhaltig denken können. Mhm. Ähm, ja, da fallen mir nur viele Themen ein, aber es sieht ja <lacht> brennt okay. eine Frage.
1: Aber nee, nicht so die Frage, <lacht> aber ich denke auch, genau, ich glaube, wir müssen lernen, einfach neu zu denken. Genau. Und nicht so, das, was du auch gesagt hast, nicht die Vergangenheit vorzuschreiben, sondern wirklich auch in neuen Kategorien auch zu denken. Und vielleicht reist man dann nicht jedes Wochenende, aber vielleicht reist man einmal und dann natürlich für längere Zeit. Mhm. Oder vielleicht reist man auch eben auf eine ganz andere Art und Weise. Wir haben ja auch die Postkutsche gehabt und danach kam das Auto und jetzt ist das Flugzeug und was kommt dann danach? Ich denke, daran gilt es, sozusagen Gehirnschmalz hinein zu investieren.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und zum Abschluss noch, vielleicht hast du ein oder zwei ganz konkrete Ideen oder Hinweise für junge Menschen oder auch für ja, nicht mehr ganz so junge Menschen, <lacht> egal. Was könnten die tun, dass sie auch so wie du Zukunftsgestalterin oder Zukunftsgestalter werden?
2: ja bewusst nach den positiven Beispielen suchen mhm. und ähm, das, dieses negative herunterziehende hemmende ähm, ausschalten also mhm. ich konsumiere sehr wenig Nachrichten zum Beispiel weil ich einfach merke dass also ich will mich nicht vor dem Negativen verschließen aber da ist einfach äh, äh, über also das ist einfach in einem Übermaß vorhanden und das ähm, macht einen dann, wie schon vorhin erwähnt, ähm, dass man sich halt denkt, ja, wo, wozu soll ich überhaupt äh, mhm. was verändern oder da Energie reinstecken, sondern wirklich bewusst tolle Beispiele suchen. Mir, Für mich ist immer am faszinierendsten, ähm, Start-ups anzuschauen, wie die wirklich mit aller Tatkraft ein Problem entdeckt haben und an einer Lösung arbeiten mhm. und das dann umsetzen und wirklich spannende Win-Win-Lösungen erschaffen. Also eben genau dieses Neudenken, dass zum Beispiel Nachhaltigkeit nicht immer mit Verzicht zu tun hat oder Wirtschaftlichkeit quasi ein Gegenspieler ist von Sozialem oder von Nachhaltigsein. Das heißt, man kann... Ähm, es gibt so viele spannende Produkte, die Spaß machen, die attraktiv sind, die teilweise gar nicht teurer sind, aber nachhaltig sind. Mhm. Ähm, und halt einfach auch mit Menschen sich zu umgeben, die einen da äh, ein bisschen pushen, gut zureden, weil sich selber schlecht reden tut man eh selbst schon die ganze Zeit, <lacht> glaube ich. Ähm, Gerade auch äh, Frauen. Um, das ist einfach so um, belegt, dass die einfach nochmal selbstkritischer sind und um, ja, dass man sich da ein Umfeld schafft. Um, es gibt auch zum Glück tolle Initiativen, zum Beispiel bei uns in Tirol ein Female Empowerment Stammtisch okay. um, jedes Monat, wo wirklich so tolle Changemakerinnen uh, an einem Abend zusammenkommen und sich gegenseitig Mut zusprechen, wo man sich vernetzen kann, eben dann spannende Kontakte äh, trifft, die einem dann wieder eine Chance, einen Möglichkeitsraum mhm. eröffnen. Ähm, ja, also das sind glaube ich so Dinge und natürlich auch die Achtsamkeit mit sich selber, ähm, diese Momente zu finden, der Ruhe in der Natur oder ja und sich selber eigentlich zu fragen, was ist meine wünschenswerte Zukunft, ganz unabhängig von meinem Umfeld, von meiner Familie, von meinen Freunden. Von, von meinem Arbeitgeber ähm, zu überlegen, ja, wo möchte ich hin und wie könnte ich da hinkommen? Mhm, super, schön.
1: Ja, vielen Dank. Da kann ich ganz vieles oder auch eigentlich alles davon unterschreiben und unterstreichen und noch einmal äh, bekräftigen. Ich denke, genau das sind die Themen. Bei sich selbst gut ankommen, mit den anderen in Austausch gehen, sich vernetzen, Dialog zu führen und einfach die gedankenfreien Lauf lassen und zu schauen, wo kann ich was selbst gestalten. Ja, liebe Julia, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr spannend mit dir. Und ich freue mich, wenn wir uns zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht wieder mal vernetzen können.
2: Ja, würde mich auch sehr freuen.
0: Vielen, vielen Dank. Dank. Danke dir. Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.dechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast.deadchangemaker.at Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.